1: Alors, euh, donc, Alex, on, on l'a dit tout à l'heure, euh, les mesures sanitaires sont maintenues au Québec minimalement là, en zone rouge jusqu'au 23 novembre prochain.
0: Oui, alors qu'on avait dit qu'on réévaluerait là, à la moitié de ces nouvelles euh, quatre semaines de confinement. Euh, donc, uh, François Legault qui annonce aujourd'hui qu'on n'avait pas encore le seuil là, nécessaire qu'il y a des cas qui continuent d'augmenter, même dans, à certains jours. On peut les réécouter le premier ministre François Legault, là-dessus.
1: Malheureusement, on n'a pas réussi à réduire le nombre de nouveaux cas à chaque jour, même on voit depuis quelques jours une augmentation. Donc, je vous annonce que malheureusement, pour les deux prochaines semaines, les mesures qui ont été annoncées vont rester en place. On vous avait dit initialement que c'était pour quatre semaines, mais qu'on réviserait après deux semaines. Là, on dit c'est vraiment pour quatre semaines, donc au moins jusqu'au 23 novembre. Au moins, les mots sont importants. Et M. Trudeau, aujourd'hui, euh, évidemment, dans, nous, on est comme habitués à parler au Québec que c'est toujours ici qu'il y a le plus de COB. mais là, euh, le problème est pancanadien, euh, la province la plus touchée, d'ailleurs, ce n'est plus le Québec qui sont ivaux prorata de la population, c'est le Manitoba. Donc, euh, on le sentait aujourd'hui dans le discours de M. Trudeau que là, c'est d'un océan à l'autre.
0: Hein? Oui, puis qui appelle les municipalités, les provinces à éviter de trop relâcher leurs restrictions sanitaires. Il dit que même le coût à payer pour les entrepreneurs va être encore pire que si euh, on se relâche à long terme. Par contre, il estime que ce pas nécessaire en ce moment pour le fédéral d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence pour l'instant. C'est important de le préciser. Puis D'ailleurs, il a annoncé aussi que Santé Canada aujourd'hui a approuvé une nouvelle technologie qui permet de dépister la COVID-19 en un peu plus de 15 minutes, qui s'appelle le BD Veritor. Ils en ont commandé à Ottawa 7,6 millions de ces nouveaux tests-là, qui devraient être desservis éventuellement dans les diverses provinces. Donc, des nouvelles armes pour combattre la pandémie, mais on demande de pas relâcher quand même.
1: Mais les tests rapides, Là, cet été, toutes les formes de tests rapides, d'ailleurs on a eu une entrevue plus tard dans l'émission sur la, la, les tests avec la salive là. mais tout, tout l'été, l'espoir de l'automne, c'était que les tests rapides allaient nous aider à combattre la COVID là, il y en a un petit peu qui sont qui ont commencé à arriver, là, ça, comme, je veux dire, on est rendu à mi-novembre, ou presque puis, on, on, on dit encore la même chose que les tests rapides s'en viennent, mais là l'automne, la deuxième vague, c'est on est dedans, pis c'est en fait, l'automne est quasiment passé, là, on arrive à l'hiver, mais enfin, euh, ça, ça, c donc c'est un peu plus long que ce qu'on euh, ce qu'on espérait au départ. Euh, le gouvernement du Québec, le ministre des Transports, Monsieur Bonnardel, qui a réagi au rapport du BAP, qui est bon. À moitié d'accord avec, avec euh, Régis Labeaume, puis à moitié d'accord avec le BAP.
0: Oui, c'est ce qu'il a dit. C'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est les mots qui a employés aujourd'hui le ministre des Transports, François Badardel. Euh, parce que il dit que dans l'état actuel du projet, puis selon évidemment le très critique rapport du BAP, le gouvernement peut pas donner son aval tout de suite au projet de tramway de la ville de Québec. Par contre, là, il se trouve ouvert à vouloir évidemment collaborer et avec le maire et avec le BAP et tout pour trouver le meilleur projet, les meilleures modifications. Par contre, l'enveloppe globale, là, c'est 3,3 milliards de dollars d'argent public, ça ne changera pas peu importe les modifications qui sont faites. On parle entre autres de vouloir mieux desservir les banlieues. Ouais, ça, rallonger,
1: rallonger les lignes sans dépenser plus d'argent, c'est là que j'accroche. Parce que tout le reste, ouais. je trouve que ça, ça se tient parfaitement. D'abord, il donne son approbation au maire Labaume sur le fait que c'est un tramway. Moi, ouais, il a dit d'ailleurs, c'est pas, pas un métro, c'est pas un métro, ouais. c'est pas d'autre chose, c'est un tramway. Donc ça, le maire Labaume, c'est une bonne nouvelle. Bon, changer le tracé pour le maire Labaume c'est inquiétant, parce que sur les délais, parce que le maire Laboum lui, il est pressé, donc ça peut se faire suer un peu sur les délais. Mais l'affaire où j'accroche davantage, moi, c'est vraiment... L'argent la... immuable. <rire> ben c'est ça. Tu dis, OK, il faut desservir mieux, mais avec le même argent, il
0: va falloir couper quelque part. Ou... Ben, il a dit que la Ville devrait faire des choix. C'est les mots qu'il a utilisés, Alors, bon, des choix peut-être difficiles, surtout si on veut respecter le budget. Enfin, mais ils sont
1: censés euh, se rencontrer.
0: Ils sont censés se rencontrer aussi, puis annonçant en même temps que la présentation du projet de troisième le qui était censé arriver d'ici la fin de l'automne, va être reportée, euh, évidemment, dans, dans la suite de tout ça. Euh passage aux États-Unis. Euh, on l'a
1: mentionné tout à l'heure avec avec Paul Larocque. Euh, la transition qui est comme suspendue. On sent bien que M. Biden, M. Biden lui est prêt pour la transition. Euh, Donald Trump est aucunement prêt à, à mettre ça en marche. Donc, on nous dit officiellement du côté des autorités, on dit la transition au sens formel elle n'est pas commencée. L'opération transition au sens
0: formel n'est pas commencée. N'est pas commencée. D'ailleurs, ça a fait réagir là, Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine. Tu l'as dit tout à l'heure, qui a parlé d'une transition de mandat Trump 1 à mandat Trump 2, ce qui a fait sourciller les journalistes. Tout bonnement, comme si c'était une évidence. Oh, bon, et oui, regarde. D'ailleurs, c'est quelques secondes. On peut écouter Mike Pompeo lorsqu'il en a parlé aux journalistes.
1: Is the State Department currently preparing to engage with the Biden transition team? And if not, at what point does a delay hamper a smooth transition or pose a risk to national security?
0: There will be a smooth transition to a second Trump administration. Il y aura une transition en douceur vers la une deuxième administration Trump. Donc ça a fait sourciller affaires euh, étrangères. Ouais, c'est le, 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 le chef quand de C'est ça.
1: Quand il parle, il parle à tous les pays du monde. Il leur dit ce qui se passe
0: aux États-Unis. Ouais, mais alors que <rire> la plupart des pays là autour euh, du globe l'ont déjà appelé pour féliciter euh, le vainqueur là, en question Joe Biden. D'ailleurs, on lui a demandé de réagir. Là, il y avait une, une conférence de presse cet après-midi pour répondre à diverses questions. Euh, puis euh, on lui a demandé de réagir. Euh, Qu'est-ce qu'il vous devrait, qu'est-ce qu'il voudrait dire au président Trump Qu'est-ce qu'il pensait de son attitude de ne pas vouloir concéder, etc. On peut écouter comment Joe Biden réagit à la question qui s'est fait poser.
1: Um, I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that, uh, how can I say this uh, tactfully, I, I think it will not help the president's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are hopeful that the United States democratic institutions are viewed once again as being strong and enduring. And, uh, but I think at the end of the day, uh, you know, it's all going to come to fruition on January 20th.
0: Donc, non. peu importe ce qui se passe, ils trouvent ça pathétique un peu. C'est euh, gênant, un, un embarras pour le pays. Pour le bureau du président, l'institution. Quoi qu'il en soit, dit, tout devrait rentrer dans l'ordre le 20 janvier. On l'espère, évidemment, avec la cérémonie d'investiture. Mais ça, par contre, le, parce que là, présentement, les républicains,
1: il y en a qui appuient un peu plus Trump, d'autres qui sont un peu plus impatients avec Trump. Mais... Il n'y a pas un républicain qui a jamais évoqué la possibilité. Même Mitch McConnell qui, ces jours-ci, a dit « Il faut laisser M. Trump faire ses démarches juridiques, il a le droit mm -hmm. tout ça. » Mais il avait dit euh, McConnell d'une façon très, très tranchante là, il y, a, il y a deux, trois semaines. Quand on avait parlé de, de ce risque, d'une transition le, chaotique, il avait dit « Non, non, le 20 janvier, il y aura un président installé, que ce soit M. Trump réélu ou un nouveau président assermenté. » Il dit « Le 20 janvier, on aura un président bel et bien en fonction. »